0: oszczędzanie wody, segregacja śmieci, rezygnacja z plastikowych opakowań. Czy możemy zrobić coś jeszcze dla środowiska? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że tak. Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, aby nasze życie było zgodne z naturą. Już małe zmiany domowych nawyków mają znaczenie. W każdym odcinku tego podcastu usłyszysz, co możemy zrobić, by pomóc środowisku, a jednocześnie żyć zdrowiej i bardziej świadomie. Daj się zainspirować do ekozmian w codziennym życiu razem ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moim dzisiejszym gościem jest magister Dominika Skolmowska, wykładowca w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani magister, mam wrażenie, że nasza dieta bardzo się ostatnio zmieniła. Wiele warzywnych diet obecnie jest bardzo modnych. Ludzie chyba coraz częściej sięgają też po wcześniej znane nam składniki przyprawy i tak dalej, prawda? Ale zanim do tego przejdziemy,
1: proszę mi powiedzieć, jaka była dieta naszych przodków? Dieta naszych przodków nazywana jest dietą paleolityczną lub w skrócie dietą paleo. Podstawowym źródłem pożywienia dla dla naszych przodków były ryby, skorupiaki, mięso dzikich zwierząt, jajka a także owoce, warzywa korzeniowe i liściaste oraz orzechy. To, co charakterystyczne dla diety naszych przodków, to to, że nie spożywano w ogóle produktów zbożowych, mleka i przetworów mlecznych, a także rafinowanych cukrów oraz alkoholu. Mam wrażenie, że obecnie też bardzo często
0: mówi się o diecie właśnie paleo. Zauważyła Pani?
1: Dokładnie. Dieta paleo zatacza coraz szersze kręgi i ma niewątpliwie wielu zwolenników, ale niestety ta dieta odbiega od diety, którą my obecnie określamy jako zbilansowaną. Z racji eliminacji mleka i produktów mlecznych Dieta ta może być niedoborowa w wapń, no, który przede wszystkim może kojarzyć nam się z prawidłowym funkcjonowaniem kości i zębów. Wapń bierze również udział w procesie krzepnięcia krwi, w przewodzeniu bodźców nerwowych, więc eliminacja całej ważnej grupy, jaką są produkty mleczne oraz mleko, no, niewątpliwie może mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia. Jeśli chodzi o dietę paleo, to kolejnym takim problematycznym składnikiem pokarmowy, który może być spożywany w niedostatecznej ilości, jest błonnik pokarmowy, no bo jak łatwo można sobie wyobrazić w przypadku, kiedy nie spożywamy w ogóle produktów zbożowych, które są znaczącym źródłem tego składnika, no to możemy mieć problemy z dostarczeniem takiej ilości błonnika, jaka jest konieczna. Zgodnie z założeniami piramidy zdrowego żywienia, produkty zbożowe stanowią drugą, najważniejszą grupę produktów, zaraz po warzywach i owocach. Więc absolutnie nie ma żadnej potrzeby, aby te produkty zbożowe były eliminowane. Co więcej, tak jak wcześniej powiedziałam, są one bardzo dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który pełni wiele korzystnych funkcji. Na przykład zmniejsza poziom cholesterolu i glukozy we krwi, to no, jest niewątpliwie bardzo ważne dla osób z chorobami układu krążenia, czy też dla cukrzyków. Błonnik też odpowiada za odczuwanie uczucia sytości, więc niewątpliwie będzie korzystny dla osób, które chcą stracić kilka kilogramów. Produkty zbożowe są nie tylko źródłem błonnika, No ale też dostarczają nam szeregu innych składników pokarmowych, takich jak żelazo, magnez, witaminy z grupy B. Dlatego absolutnie nie zachęcam do eliminacji tej grupy produktów w ramach przestrzegania diety paleo. No właśnie, dieta paleo wyklucza nabiał.
0: Tak jak Pani mówi, nie możemy eliminować konkretnych składników, czy też grup składników w naszej diecie. A na przykład też bardzo popularna dieta Dukana całkowicie opiera się na nią Czy ona w takim razie też nie jest zdrowa dla naszego organizmu?
1: Absolutnie nie. Dieta Dukana dostarcza bardzo dużych ilości białka, które w nadmiernej ilości działa bardzo obciążająco na nasze nerki i może pogorszyć ich funkcjonowanie. Dlatego więc nie należy poszukiwać niekonwencjonalnych diet, diet szamańskich, tylko należy skupić się na takiej prostej, ale zbilansowanej diecie, która dostarcza w odpowiednich proporcjach i ilościach makro- oraz mikroskładników. Dieta powinna być
0: zbilansowana. Każdy to słyszał, ale jaka jest ta zbilansowana dieta?
1: To jest dokładnie to, o czym wspomniałam przed chwilą. Czyli przede wszystkim dieta zbilansowana dostarcza nie tylko odpowiednich ilości kalorii, ale przede wszystkim zwracamy też uwagę na jej wartość odżywczą, czyli to, czy wraz z taką dietą pokrywamy zapotrzebowanie na makroskładniki, czyli białka, tłuszcze, węglowodany oraz na mikroskładniki, czyli witaminy i składniki mineralne? No i jeśli mówimy o diecie zbilansowanej, to taka prawidłowo skomponowana dieta ma spełniać zapotrzebowanie danej osoby. I jest ona dostosowana do aktualnej masy ciała takiej osoby, do jej wzrostu, płci, aktywności fizycznej, jak również stanu fizjologicznego, czyli tego, czy na przykład kobieta jest w okresie laktacji albo w czasie ciąży.
0: Duża osób, które chce schudnąć, układa swoją dietę według bilansu kalorycznego, czyli właśnie to jest dokładnie to, o czym teraz y, Pani Magister powiedziała, tak? Mhm. Czyli bierzemy pod uwagę jak pracujemy, bierzemy pod uwagę ile w
1: ciągu dnia siedzimy, czy mamy jakąś aktywność sportową, tak? Dokładnie tak ale musimy pamiętać, że naszym wyznacznikiem nie mogą być tylko i wyłącznie kalorie, ale przede wszystkim jakość odżywcza tej diety. Bo przykładowo osoba, która chce się odchudzać, może spożywać 1500 kalorii i równie dobrze mogłaby dostarczyć te 1500 kalorii razem z kilkoma sneakersami, i wtedy również dostarczy 1500 kalorii, no ale... Chyba nie o to nam chodzi. Chcemy, żeby ta osoba, która chce schudnąć, dostarczyła w odpowiedniej ilości składników wartościowych, a nie tak zwanych pustych kalorii.
0: Jasne, czyli pamiętamy o nabiale, właśnie o potrzebnych
1: tłuszczach, tak? o jakichś elementach. Przede wszystkim warzywa i owoce. To one powinny stanowić podstawę naszej diety. Skoro
0: jesteśmy już przy warzywach i owocach... Wydaje mi się, że coraz więcej mówi się o traktowaniu zwierząt na fermach hodowlanych, o złym jakościowo mięsie, które zanieczyszcza nasz organizm. Spora część moich znajomych, w tym też ja, przyszła na wegetarianizm. Czy uważa Pani Magister, że praktyka całkowitej rezygnacji z mięsa jest dobra, czy jednak powinniśmy w jakimś procencie jeść mięso?
1: Jest to tak naprawdę temat szeroko dyskutowany. Ponieważ tak jak Pani też wcześniej wspomniała, jak najbardziej obserwuje się taki trend i sporo konsumentów rezygnuje z jedzenia mięsa z pobudek etycznych. No i z jednej strony jest to jak najbardziej słuszne, ponieważ dieta bazująca w dużej mierze na produktach roślinnych i dieta, z której eliminujemy mięso, zawiera zdecydowanie mniej składników, które są typowe dla produktów zwierzęcych, a które niekoniecznie są dla nas korzystne, czyli np. Na cholesterol, nasycone kwasy tłuszczowe, których wysokie spożycie zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Należy podkreślić, że amerykańskie stowarzyszenie dietetyczne wyraziło takie stanowisko, że odpowiednio skomponowane diety wegetariańskie, w tym diety wegańskie, są zdrowe, spełniają zapotrzebowanie żywieniowe i mogą zapewniać korzyści zdrowotne, przez zapobieganiu i i leczeniu niektórych chorób. Warto także wspomnieć, że te diety wegetariańskie, jeśli są odpowiednio zbilansowane, są odpowiednie dla osób na wszystkich etapach życia, włączając w to dzieci, kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią. Więc jak najbardziej tutaj, jeśli dana osoba chce zrezygnować z jedzenia mięsa, jak najbardziej jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na potencjalnie problematyczne składniki pokarmowe, czyli na przykład białko, wapń, no bo zostaje nam jeszcze e, cała gama innych produktów, które są chociażby źródłem białka, takie jak jajka, jak mleko i produkty mleczne, jak rośliny strączkowe. Jeśli ktoś decyduje się na stosowanie diety wegetariańskiej, to jak najbardziej jest to w porządku. Z drugiej strony musimy też zdawać sobie sprawę, że nie wszyscy konsumenci chcą zrezygnować z mięsa. Osoby te powinny wtedy zwracać uwagę na ilość i rodzaj spożywanego mięsa, ponieważ nasza piramida żywieniowa mówi, że należy ograniczać spożycie mięsa, a szczególnie czerwonego, gdyż zwiększa ono ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, który niestety jest coraz częstszy w populacji polskiej. Więc reasumując, diety wegetariańskie są skuteczne w profilaktyce niektórych chorób, na przykład niektórych rodzajów nowotworów, takich jak rak żołądka, rak jelita grubego, nadciśnienie tętnicze, Odpowiednio zbilansowana dieta wegetariańska jest skuteczna w profilaktyce chociażby chorób sercowo-naczyniowych. No ale też musimy pamiętać, że ci konsumenci, którzy nie chcą rezygnować z mięsa, powinni je ograniczać lub na przykład zastępować je częściowo roślinami strączkowymi.
0: To, że teraz coraz częściej słyszymy o raku jelita grubego w jakiś sposób wynika z tego, jak obecnie, współczesny człowiek się odżywia?
1: Dokładnie tak. No niestety wyniki badań są nieco niepokojące i różne doniesienia przedstawiane przez światowe organizacje. W 2015 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem opublikowała swój raport, w którym stwierdzono, że czerwone mięso zostało zakwalifikowane jako czynnik prawdopodobnie rakotwórczy dla człowieka. I szacuje się też na podstawie wyników badań, że codzienne spożywanie 50 gramów mięsa przetworzonego, czyli na przykład wędzonego, smażonego, zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego aż o 18%. Więc jak najbardziej jest tutaj taka zależność, że czerwone mięso zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Powiem szczerze, że nie
0: sądziłam, że nasza współczesna dieta może mieć aż tak duży wpływ na nasz organizm i przede wszystkim
1: na choroby. Zdecydowanie tak. Istnieje cała rzesza chorób dietozależnych, w których dieta oraz szeroko rozumiany styl życia, czyli aktywność fizyczna, spożywanie alkoholu, palenie papierosów znacząco wpływa na ryzyko wystąpienia niektórych chorób, chociażby otyłości, cukrzycy typu drugiego, chorób sercowo-naczyniowych, czyli różnego rodzaju incydentów, takich jak zawał, udar, miażdżyca. Więc musimy mieć na uwadze, że choroby cywilizacyjne, tak jak już przed chwilą wspomniałam, cukrzyca, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe są szczególną plagą w krajach rozwiniętych, takich jak Polska. Myślę,
0: że wszyscy dokładnie powinniśmy to zapamiętać, bo niezwykle ciekawe jest to, od czego zaczęłyśmy tę rozmowę, czyli że na przykład dieta paleo i wykluczanie nabiału jest bardzo szkodliwe dla naszego organizmu, ale właśnie, jeżeli chorujemy na coś, prawda? Czyli jeżeli mamy tutaj tą dietę chorobozależną, zależną, no to różne odstępstwa od diet mogą zagrozić naszemu życiu, prawda?
1: E, dokładnie tak. Weźmy na przykład cukrzycę typu drugiego. Tutaj przestrzeganie zaleceń dietetycznych jest niezwykle ważne, ponieważ obejmują one spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicznym, czyli takich, które w mniejszym stopniu wpływają na naszą glikemię, czyli nie podnoszą aż tak gwałtownie poziomu cukru we krwi. No i tutaj, jeśli jeśli jednak będziemy sobie folgować, będziemy wybierać produkty przetworzone, które będą nam powodowały wysokie skoki cukru we krwi, no to tutaj ta nasza kontrola cukrzycy zdecydowanie nie będzie efektywna, a wręcz odwrotnie. Choroba może pogłębiać się i ta progresja może być o wiele szybsza niż w przypadku, kiedy będziemy stosować się do zaleceń dietetycznych. Mam nadzieję, że
0: osoby cierpiące na cukrzycę nas słuchają. I nawet jeżeli sobie nie zdawałaś w 100% sprawy z tego, o czym pani magister teraz powiedziała, to właśnie już teraz będą wiedzieć. Ja jeszcze chciałabym na chwileczkę powrócić do, do tematu diety wegańskiej. Chciałabym dopytać, czy tak jak dieta wegetariańska, dieta wegańska, oczywiście odpowiednio zbilansowana, może być zdrowa dla naszego
1: organizmu? Jak najbardziej tak. Znowu się powtórzę i przypomnę stanowisko amerykańskiego Stowarzyszenia Dietetycznego, ponieważ to stanowisko mówi, że również dieta wegańska, jeśli jest odpowiednio zaplanowana, jest właściwa dla osoby na każdym etapie życia. Z podkreśleniem odpowiednio zbilansowana, No, ale musimy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę dieta konwencjonalna, czyli taka, która nie wyklucza żadnej grupy produktów, również powinna być odpowiednio zbilansowana. Należy podkreślić, że każda dieta powinna być dobrze zbilansowana, nie tylko wegetariańska czy wegańska, no bo zawsze istnieje ryzyko wystąpienia niedoborów, jeśli nasza dieta będzie monotonna, niezależnie od tego, czy będziemy spożywać mięso i ryby, czy też nie. Więc jak najbardziej dieta wegańska może być dietą odpowiednią, pokrywającą zapotrzebowanie kaloryczne, pokrywającą zapotrzebowanie na składniki odżywcze. No ale musimy pamiętać, że weganie bezwzględnie muszą suplementować witaminę B12, ponieważ ta witamina znajduje się tylko w produktach odzwierzęcych. Więc jeśli weganie wykluczają wszystkie produkty odzwierzęce ze swojej diety, no to koniecznie muszą suplementować tę witaminę.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że weganie czy wegetarianie wspomagają się suplementami, ale czy te suplementy są zdrowe i skuteczne, czy faktycznie zastąpią nam witaminy, których nie dostarczymy organizmowi przez dietę?
1: Odnosząc się do tej drugiej kwestii w Pani pytaniu, czy suplementy są skuteczne, no to musimy sobie zdawać sprawę, że jedną z istotnych różnic pomiędzy suplementem diety a lekiem jest to, że aby wprowadzić suplement diety na rynek, jego skuteczność nie musi być udowodniona. Nie muszą zostać przeprowadzone żadne badania kliniczne, więc skoro producent wprowadzając swój suplement diety na rynek nie musi mieć na poparcie jego skuteczności żadnych badań klinicznych, no to jego skuteczność może być dyskutowana. No oczywiście suplementy diety mogą zawierać wyłącznie substancje dozwolone do sprzedaży, więc teoretycznie nie kupujemy kota w worku, chociaż różnie z tym bywa, ponieważ raport Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzony w 2017 roku, wskazał, że niestety producenci czasem uciekają się do takich oszukańczych praktyk, to bo Przykładowo suplementy nierzadko są zafałszowane, za zawierają czasem substancje zakazane. Przykładowo w tym raporcie NIKU wskazano, że niektóre su, suplementy, które były poddane kontroli, zawierały substancje zakazane, yy, i były to na przykład substancje podobne strukturalnie do amfetaminy, więc tego absolutnie byśmy nie chcieli yy, przyjmować. Czyli zaznaczmy, uważajmy, co suplementujemy, prawda? Dokładnie tak. No, tak jak wcześniej już powiedziałyśmy, w uzasadnionych sytuacjach suplementacja może okazać się konieczna. W przypadku wegan, którzy bezwzględnie muszą przyjmować suplementy witaminy B12, albo tak jak prawie wszyscy Polacy muszą suplementować witaminę D, ponieważ... ta ekspozycja na słońce raczej jest niewystarczająca, bo mimo iż ta synteza skórna witaminy D może być efektywna w okresie od maja do września, no to niestety kto z nas jest na słońcu codziennie w godzinach 10:15 z odsłoniętymi nogami i rękami. Więc myślę, że tutaj praktycznie każdy z nas musi stosować witaminę D. Tak jak powiedziałam już na początku, mam wrażenie, że ludzie zaczynają bawić
0: się dietami. Jakiś czas temu modna była dieta wykluczająca laktozę. Teraz dużo się mówi o diecie 8 na 16, czyli o tym poście przerywanym. Czy takie eliminacyjne diety coś nam dają, czy raczej zaburzają prawidłowe działanie naszego organizmu?
1: Niestety odnoszę takie wrażenie, że obecnie coraz więcej osób chce stosować diety eliminacyjne, tak naprawdę nie rozumiejąc, jakie są wskazania do stosowania tego typu diety. Podstawowym założeniem diety eliminacyjnej jest wyłączenie z posiłków albo ograniczenie nietolerowanego składnika. Więc co się z tym wiąże? Eliminujemy lub ograniczamy, wybrane grupy produktów spożywczych. Taka dieta powinna być stosowana w bardzo konkretnych przypadkach. Powinna być poparta właściwymi badaniami, które wskazują, że faktycznie możemy mieć jakąś chorobę. Czy to na przykład celiakia jest wskazaniem do stosowania diety bezglutenowej, czy na przykład alergia na białko mleka uzasadnia wykluczenie mleka i produktów mlecznych z naszej diety, a niestety coraz więcej osób na własną rękę próbuje wykluczać poszczególne produkty ze swojej diety. No i niekoniecznie ma to dobre skutki lub, mówiąc wprost, ma to bardzo negatywne skutki zdrowotne. Myślę, że producenci bardzo cieszą się z takiego trendu, że coraz więcej e, osób poszukuje takich diet alternatywnych i bawi się na własną rękę w wykluczanie mm, czy to na przykład glutenu czy laktozy, chociaż tak naprawdę przeważająca e, większość naszego społeczeństwa nie potrzebuje e, spożywać produktów bezglutenowych, bezlaktozowych. A Pani Magister, co i ile powinniśmy pić? Czy
0: faktycznie nasz organizm potrzebuje codziennie około dwóch litrów wody?
1: Jak najbardziej tak. I warto pamiętać, że te sławne 2 litry wody jest tak naprawdę takim naszym bazowym, dobowym zapotrzebowaniem na płyny. To znaczy w przypadku, kiedy jesteśmy narażeni na jakieś ekstremalne czynniki środowiskowe, czyli na przykład bardzo wysoka temperatura, bardzo wysoka wilgotność, kiedy intensywnie się pocimy, duży wysiłek fizyczny, kiedy też no to pocenie jest zdecydowanie większe niż kiedy siedzimy przed biurkiem przez 8 godzin, to w takich przypadkach Zdecydowanie nasze spożycie wody powinno być większe, ale jeśli nie jesteśmy poddawani tak ekstremalnym czynnikom, to przyjmuje się, że kobiety powinny pić około 2 litrów wody, czyli około 8 szklanek w ciągu dnia, natomiast mężczyźni nieco więcej, bo około 2,5 litra wody, czyli około 10 szklanek. Ważne jest to, żeby wiedzieć, jak prawidłowo powinniśmy pić wodę, jeśli wypijemy jedną szklankę wody duszkiem, nie trudno się domyślić, jaki będzie efekt, bo po prostu bardzo szybko udamy się do toalety. Ważne jest to, aby wodę pić małymi łyczkami, tak by e, faktycznie e, ugasić pragnienie. No, Ale pamiętajmy, że dozwolone są też inne płyny, takie jak kawa, jak herbata. Więc e, jeśli ktoś ma problem z piciem wody, to nie zachęcam, aby zastępował wodę kawą czy herbatą, ale na przykład urozmaicał sobie wodę poprzez dodatek, czy to na przykład plasterka owoców, czy przez dodatek mięty, czy imbiru. No
0: właśnie, jest jeszcze kawa i herbata, ale czy one
1: wypłukują minerały
0: z naszego organizmu? W końcu niech Pani Magister odpowie na ten odwieczny spór.
1: (grych) To jest troszeczkę mit, że kawa i herbata e, wypukują składniki mineralne, czy też nas odwadniają, ponieważ no, badania wskazują, że tak naprawdę kawa i herbata nie powodują większej e, diurezy, czyli mm, oddawania moczu niż, niż inne płyny, więc e, raczej zdementowałabym ten mit.
0: A jak alkohol wpływa na nasz organizm?
1: No, przede wszystkim musimy pamiętać, że alkohol jest substancją psychoaktywną, e, która wpływa na nasz ośrodkowy układ nerwowy. No i niestety wysokie spożycie alkoholu e, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nowotworów, wystąpieniem marskości wątroby, uszkodzeniem trzustki, no, czy też e, większą wypadkowością. E, Warto również wspomnieć o takim ciekawym aspekcie, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, ponieważ wyniki badań wskazują, że wśród osób, które umiarkowanie piją alkohol, odnotowuje się niższe wskaźniki umieralności na chorobę wieńcową, niż w przypadku osób, które piją intensywnie lub nie piją wcale. Więc to jest dla nas szczególnie ciekawe ale oczywiście nie jest to przesłanka, aby e, pić alkohol w bardzo dużych ilościach czy w dużych ilościach. Jest to raczej takie pocieszenie dla osób, które okazjonalnie e, spożywają alkohol, ale absolutnie nie powinniśmy tego traktować jako wymówki, aby e, napić się codziennie e, kilkuszk e, lampek wina.
0: Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące sprawy, która od dawna mnie nurtuje. To znaczy, co jeść na śniadanie? Dużo się teraz mówi o śniadaniach białkowo-tłuszczowych. Inni znowu mówią, że nie można jeść na biału, więc może pani magister w końcu mi odpowie, co na śniadanie powinno się jadać.
1: Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że prawidłowo zbilansowany posiłek składa się z produktu węglowodanowego, produktu białkowego i produktu tłuszczowego, więc Dla mnie takim idealnym posiłkiem na śniadanie mogłoby być owsianka, czyli mamy tutaj płatki owsiane jako źródło węglowodanów złożonych. Mamy mleko, czy to krowie, czy na przykład napój roślinny wzbogacany w wapń, więc mamy tutaj też źródło wapnia, źródło białka, no i na przykład dodatek owoców. E, jakie lubimy. Możemy też sobie ubogacić taki posiłek poprzez e, dodatek tłuszczu, czyli na przykład kilka orzechów albo e, łyżka pestek dyni, pestek słonecznika. Więc znowu e, radziłabym zwrócić się w stronę takich e, zasad racjonalnego żywienia, a nie szukania sensacji, czyli właśnie tutaj e, śniadania bez produktów mlecznych, śniadania białkowo-tłuszczowe. Czyli w zgodzie ze sobą i ze zbilansowaną dietą, prawda?
0: Dokładnie tak i w zgodzie z zaleceniami piramidy żywieniowej. Pani Magister, to w takim razie, jak by mogła Pani jeszcze na koniec raz krótko podsumować i powiedzieć, jak powinien odżywiać się współczesny człowiek?
1: Przede wszystkim współczesny człowiek powinien E, szczególną uwagę przykładać do spożycia warzyw i owoców, ponieważ to one powinny stanowić podstawę naszej diety. No i oczywiście e, najlepiej, żeby te warzywa i owoce były jak najmniej przetworzone, świeże, sezonowe więc, to jest to na co zwraca się uwagę. E, Korzystnym rozwiązaniem będzie włączenie do diety produktów zbożowych pełnoziarnistych, więc absolutnie tutaj nie naśladujemy naszych przodków, którzy rezygnowali ze spożycia produktów zbożowych. Jeśli chodzi o źródła białka, tutaj mamy do dyspozycji mleko i produkty mleczne, jajka, rośliny strączkowe. No, a Dla tych osób, które chcą spożywać mięso, może ono znaleźć się w diecie, ale maksymalnie dwa razy w tygodniu. No i takim dopełnieniem naszej diety będą tłuszcze, zdrowe tłuszcze, czyli przede wszystkim oleje roślinne, oliwa z oliwek, olej rzepakowy oraz
0: orzechy i pestki. Pani Magister, ja z pewnością będę teraz bardziej zwracać uwagę na swoją dietę i za to bardzo Pani dziękuję, ale także za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem była magister Dominika Skolmowska, wykładowca w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. A ja ze swojej strony zapraszam Państwa na kolejny, już piąty odcinek podcastu Zgodzie z naturą. Do usłyszenia.